0: Die Abstimmung bei Slido ist sehr eindeutig. Die Frage war ja, kann ich etwas dazu beitragen, dass Hoffnung stirbt und dass ich aufgebe? Und als ich gerade nachgeschaut habe, waren es über 90 Prozent, die gesagt haben, ja. Also stellen wir uns doch der Frage, was kann ich dazu beitragen, dass Hoffnung stirbt und ich die Hoffnung aufgebe? Wenn dem so ist, und immerhin haben über 90% von euch gesagt, es ist so, wie wäre es, wir stellen uns dem und machen uns mal Gedanken darüber, was ist das eigentlich, was dazu führen kann, dass Hoffnung stirbt und dass ich aufgebe. Darum geht es nämlich heute. Und in dieser Zeit, in der wir leben, in so einer Krisensituation, aber nicht nur in einer Krisensituation wie jetzt, sondern überhaupt in Krisen. Da ist es ja so, dass man beginnt, sich Fragen zu stellen. Und vieles, was man sich fragt, das ist wie so ein Turm, den man baut. Stück für Stück soll er höher werden. Er wird fragil und zerbrechlich. Wie soll das werden mit dem Homeschooling, wenn es jetzt noch weitere Wochen geht? Wie ist das mit Kurzarbeit? als Arbeitgeber, genauso wie als Arbeitnehmer? Was ist mit den Anschaffungen, die wir eigentlich uns vorgenommen haben? Sind die finanziell jetzt überhaupt noch drin? Was ist mit den ganzen sozialen Kontakten, die jetzt, naja, nicht mehr stattfinden? Und ist es schlimm, dass mich das bei manchen stört und bei manchen nicht? Wie wird es weitergehen mit diesen ganzen Vorschriften und Verordnungen, mit den Gesetzen? Uiuiui, das wackelt hier. Wie geht es weiter mit der Kontaktsperre? Was ist mit meinem Urlaub? Wir haben gebucht, wir wollen im Sommer nach Dänemark. Keine Ahnung. Heute Morgen habe ich im Radio gehört, dass jetzt verhandelt wird, dass es keine Abwrackprämie, sondern eine Neukaufprämie geben soll für Menschen, die jetzt ein Auto kaufen. Tja, kann man sich das leisten? Und wie gehen wir eigentlich damit um, was in der Familie gerade so alles passiert? Wir stellen uns diese Fragen und bauen sie uns auf wie so einen Turm, der wirklich wackelig ist und sehr, sehr zerbrechlich ist. Und wenn wir uns fragen, ja was kann denn dafür sorgen, dass der Turm vielleicht einstürzt, dass Hoffnung stirbt, dass ich doch aufgebe, dann sind es, Unsere Emotionen. Deswegen ist heute unser Thema Hoffnung versus Emotionen. Also Hoffnung und Emotionen, wie spielen die miteinander? Wie wirken die aufeinander? Und wie treffen wir gute, richtige, weise Entscheidungen in solch einer Situation, wie wir jetzt sind, wie treffen wir diese Entscheidungen mit unseren ganzen Emotionen? Dabei möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Zum Ersten, ich werde dir nicht sagen, wie du gut mit Emotionen umgehen kannst oder welche Emotionen gut oder schlecht oder whatever sind. Ich bin Pfarrer, ich bin Theologe, ich bin Geistlicher, ich bin kein Therapeut. Und das Zweite ist mir ganz wichtig, es gibt nicht nur schlechte Emotionen, es gibt tolle Emotionen, es ist gut, dass wir positive Emotionen haben und keine gefühlskalten Roboter sind. Dinge wie Liebe, wie Zuneigung, wie Leidenschaft, die sind doch so wichtig, gerade in dieser Zeit. Was wäre unsere Familie ohne Liebe? Was wären unsere Freundschaften ohne Liebe? Was wäre unser Leben ohne Leidenschaft für den Fußball zum Beispiel? Oder für andere Hobbys, fürs, fürs Tanzen, fürs Laufen, fürs Briefmarkensammeln, für whatever. Was wäre unser Leben ohne positive Emotionen? Und ich werde in dieser Predigt auch das Wort Emotionen und Gefühle nicht immer stringent voneinander trennen, auch miteinander gebrauchen. Denn mir geht es um das, was sich sozusagen in unserem Herzen abspielt, an an Gutem wie auch an Schlechtem. Und ich möchte mit dieser Predigt und heute Morgen zwei Fragen Raum geben und zwei Gedanken, auf die ich dich stoßen will oder auf die ich dich mitnehmen will, zu denen ich dich mitnehmen will. Der erste Gedanke ist, was geschieht, wenn ich mich von negativen Emotionen leiten lasse? Und die zweite Frage ist, wie kann ich dieses Dilemma überwinden? Also nicht, wie bearbeite ich meine negativen Emotionen? Wie kann ich ein Anführungszeichen besserer Mensch werden? Wie kann ich nicht mehr so jähzornig sein oder arrogant oder was auch immer? Darum geht es mir nicht, sondern wie was passiert erstmal, wenn ich diese negativen Emotionen, wenn ich ihnen Raum gebe und wie kann ich dieses Dilemma überwinden? dass die ja in mir drin sind, ich aber Entscheidungen treffen muss, denken wir an den Turm im Blick auf die Familie, im Blick auf die Arbeit, im Blick auf so vieles. Wie, wie, wie gehe ich damit um? Um diese zwei Fragestellungen geht es heute und dazu schauen wir uns ja in dieser Predigtreihe immer einen besonderen Menschen an und heute geht es um Simson. Simson hat vor über 3000 Jahren gelebt, deswegen gab es Natürlich, oder gibt es kein Foto von ihm, aber schau mal, ich habe dir ein Foto zumindest stellvertretend mitgebracht von mir, kurz bevor wir in diese Corona-Krise gestartet sind. Ja, also gut, nicht ganz, aber so müssen wir uns Simson vorstellen, nur mit langen Haaren. Das war nur leider nicht aufzutreiben, weil irgendwie habe ich den Eindruck, Bodybuilder und lange Haare, das vertreibt sich nicht. Aber Simson war so ein Kerl, Simson, das war boah, kraftvoll. Simson, ich nehme dich kurz mit in diese Zeit, weil es sehr, sehr wichtig ist. Simson, habe ich eben gesagt, er lebte vor über 3000 Jahren. Und man kann sagen, das Volk Israel, das Volk Gottes, in dem Simson lebte, war in einer Umbruchssituation. Wir haben es in der Predigtreihe davor schon gehört. Ein paar hundert Jahre davor wurde das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Über 400 Jahre war ein ganzes Volk versklavt. Danach wanderte dieses Volk 40 Jahre durch die Wüste. Und nun begann dieses Volk sesshaft zu werden. Kannst du dir vorstellen, welche Probleme die haben? Die haben keine Leitung, die haben keine Staatsform, die wissen nicht, wie man zusammenlebt. Die kennen nur Sklaverei und Wüstenwanderung. Und jetzt leben sie plötzlich in Sippen und Familienverbänden zusammen, über ein ganzes Land verstreut, ohne irgendeine Rechtsordnung, ohne ein Grundgesetz. Die zehn Gebote hatten sie, aber mehr auch nicht. Vieles musste geregelt werden. Und in dieser Zeit, in dieser Umbruchszeit, in dieser Krisenzeit, gab es sogenannte Richter. Es waren aber keine Richter, wie wir sie uns heute am, am, am Bundesgerichtshof oder Verfassungsgericht vorstellen, sondern das waren Führungspersönlichkeiten von Gott auserwählte, besondere Menschen, die besondere Begabungen hatten und die auch nicht über das ganze Land regierten oder herrschten, sondern wahrscheinlich nur regional begrenzt über einen bestimmten Teil innerhalb dieses Volkes und dieses Landes Israel. Einer davon war nun Simson. Und Simson zeichnete sich dadurch aus, dass er bärenstark war. Er hatte unglaubliche Kräfte, nur... Er hatte seine Emotionen nicht im Griff. Über Simson wird ganz am Anfang gesagt zu seiner Mutter, der Sohn, den du zur Welt bringen wirst, soll von seiner Geburt an ein Gott geweihter sein. Seine Haare dürfen ihm nie geschnitten werden. Mit ihm beginnt die Rettung Israels aus der Hand der Philister. Das bedeutet also, Simson war Gott geweiht. Und das bedeutete damals, Keine Haare schneiden, das bedeutete kein Alkohol trinken und das bedeutete nichts Totes berühren. Keine Haare schneiden, kein Alkohol, nichts Totes berühren. Merkt ihr mal kurz diese drei Dinge, die spielen nämlich gleich noch eine Rolle. Und dieser Simson hatte die Aufgabe, das Volk Israel oder zumindest einen Teil gegen das angrenzende Volk der Philister, ein kriegerischer Stamm, zu verteidigen. Und oft wird Simson, wenn du so ein bisschen kirchlich unterwegs bist, dargestellt als dieser bärenstarke Typ und der Held und Superman. Aber der Typ hatte einige Macken. Immer wieder heißt es aber von ihm, dass er erfüllt war von Gottes Geist. Es heißt, da nahm der Geist Gottes, ergriff ihn oder er kam über Simson. Also er lebte in der Kraft Gottes, aber... Das war nur eine Seite der Medaille sozusagen. Deswegen schauen wir uns diesen Simson nämlich heute an. Das Ende, das er nimmt, war ein sehr, sehr unrühmliches Ende, weil er seine Emotionen nicht im Griff hatte. Und das wurde für Simson und für die Menschen um ihn herum zum Hoffnungskiller. Es waren nicht die Feinde von außen, die das Volk Israel Bedrängten. Es war auch nicht einzelne Personen, die Simson zum Verhängnis wurden, sondern seine Emotionen. Seine Emotionen wurden ihm zum Verhängnis. Und deswegen schauen wir uns heute ganz ehrlich selber an. Isst noch mal ein bisschen was, Frühstücke noch mal gut, weil du wirst gleich auf eine Reise sozusagen in dich reingehen. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich weiß nicht, ob das eine Abenteuerreise wird, ob das eine Luxusreise wird oder ob es ein Horrortrip wird. Letzteres hoffe ich natürlich nicht, aber wenn wir ehrlich in uns reinhören, dann nehmen wir so manche Emotionen wahr, die auch bei Simpson eine Rolle spielten. Ich will es überspitzt formulieren, was Simpson passierte und was für uns heute ein großes Problem sein kann. Ein schlechter Umgang mit den eigenen Emotionen wird zum Hoffnungskiller für mich und andere. Ein schlechter Umgang mit meinen eigenen Emotionen wird zum Hoffnungskiller. Nicht nur für mich, das wäre schon schlimm genug, sondern auch für andere. Ich habe diese Woche selber solch eine Situation erlebt. Es ging gar nicht mal um eine große Entscheidung, es war nur ein zwischenmenschlicher Kontakt, in dem mir meine Emotionen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Es war eine Begegnung, wo ich die andere Person überhaupt nicht verstanden habe und etwas lauter wurde. Aber dazu nachher mehr. Schauen wir uns Simson an und ich gebe dir gleich Nachdem wir uns diese Emotionen angeschaut haben, werden wir zwei Lieder hören. Und in dieser Zeit wirst du auf diese Reise gehen und mal in dich reinhören. Und vielleicht findest du die ein oder andere Emotion, die Simpson zum Verhängnis wurde in seinen Entscheidungen. Das erste, was Simpson zum Verhängnis wurde, war seine Arroganz. In Richter, im Buch Richter, im 14. bis 16. Kapitel, da wird uns diese Geschichte von Simson überliefert. Und in Richter 14 kannst du das nachlesen. Ich skizziere es nur ganz kurz äh, auf, aufgrund der Kürze der Zeit, die wir haben. Ähm, was meine ich mit dieser Arroganz? Erinnerst du dich, was ein Gottgeweihter, was ihn auszeichnete? Nicht zum Friseur gehen, kein Alkohol, nichts Totes berühren. Simson war auf dem Weg in das verfeindete Gebiet der Philister und traf dort eine junge Frau, wo er sagte, Mensch, dieser Schnuggelig, aber schnuckelig, die nehme ich zu meiner Frau. Die Bibel drückt es noch ein bisschen drastischer aus. Und auf diesem Weg erleg, erlegte er einen Löwen. Ziemlich dramatisch, kannst du nachlesen, ist total cool zu lesen. Dieser Löwe lag tot rum. Ein paar Tage später kam er wieder an dieser Stelle und fand in diesem Löwen sozusagen Honig und aß davon. Was tat er? Er berührte Todes. Aber damit nicht genug. Er heiratete diese Frau und machte, wie damals üblich, ein Trinkgelage. Nichts Totes berühren, kein Alkohol. Aber Simson meinte, boah, was kann mir schon irgendjemand was anhaben, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das. Und so wurde Arroganz ihm zum Verhängnis, weil er dachte, er steht über allem. Das Zweite war Verachtung. Denn bei diesem Hochzeitsgelage, als er seine Frau heiratete, als dieses Fest in vollem Gange war, begann Simson, die anderen Menschen zu verachten. Damals war es üblich, dass dem Bräutigam 30 Hochzeitsgesellen sozusagen an die Seite gestellt wurden. Und so auch Simson. 30 Männer und er stellte ihnen ein Rätsel. Er gab ihnen ein Rätsel auf und sie sollten ein bestimmtes Rätsel lösen, was sie nie lösen konnten. Aber Simson verachtete dieses Volk so sehr, dass es ihm zum Verhängnis wurde. Warum? Weil diese Gesellen so verzweifelt waren, dass, so lesen wir es in der Bibel, seine Frau die ganze Hochzeitsfeier über weinte. Eine Hochzeitsfeier damals dauerte eine Woche. Und jetzt stell dir mal eine Braut vor, die bei ihrer eigenen Hochzeit eine Woche lang nur weint. Vielen Dank, Simson. Warum? Weil in ihm Verachtung für andere Menschen war, wurde das zum Killer für seine Frau. Die nächste Emotion, die sich in Simson regte, war der Zorn. Denn wir lesen dann im Kapitel 15, dass Simson mal wieder zornig war auf die Philister, auf dieses fremde Volk. Und um ihnen eins auszuwischen, machte er etwas total Verrücktes. Er sammelte sich, oder er fing besser gesagt, einige Füchse. Er band immer zwei Füchse mit dem Schwanz zusammen. Allein das ist schon crazy. Aber dann machte er quasi in den Knoten eine Fackel rein. Und dann jagte er mehrere Füchse, so zusammengebunden, wie auch immer das funktioniert, Aber mit einer Fackel, mit einer brennenden Fackel zwischendrin über die Felder der Philister und vernichtete somit quasi ihre Ernte, weil Zorn in ihm war. Das Ende des Liedes war, dass daraufhin das Haus seiner Frau und seiner Familie und ihrer Familie abgefackelt wurde und sie starben. Die nächste Emotion, die Simson in sich trug, Die war der Stolz. Wir lesen das an einer Stelle, dass Simson mit dem Knochen, dem Kinn, dem Backenknochen eines Esels tausend Mann getötet hat. Und was macht er danach? Er stellt sich hin und sagt, ich, 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 ich ich habe das gemacht. Ich habe diesen Eselknochen genommen und du, die Leute umgenietet. Ich meine, alleine das ist schon nicht cool. Aber er stellt sich hin und ist so stolz auf das, was er gemacht hat. Wir können dankbar sein für das, was wir leisten. Aber Stolz, der klingelt so schnell an der Tür unseres Herzens, weil wir uns darauf etwas einbilden, auf das, was wir selber tun und leisten. Ich habe es letzte Woche gesagt, wir kommen auf diese Welt nackt, Und wir gehen aus dieser Welt mit einem Hemd, das keine Taschen mehr hat. Alles, was dazwischen ist, ist Geschenk. Stolz bringt mich und andere zu Fall. Und die letzte Emotion, die Simson gezeigt hat, war die Angst. Im 16. Kapitel lesen wir dann weiter, dass er eine neue Frau gefunden hat und Dieses Geheimnis, was er hatte, dass aufgrund der Länge seiner Haare er diese Kraft hatte, die wurde ihm zum Verhängnis. Er wurde immer wieder gefesselt und schlief und wachte dann auf und jemand weckte ihn immer mit diesem Ruf, die Philister kommen. Also der Feind ist da. Und das Erste, was Simson tat war, er hatte Angst. Er zerriss diese Fesseln. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist eine Emotion, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Jeder. Diese fünf Emotionen sind die, die Simson letzten Endes zu Fall gebracht haben. Sein Ende war unrühmlich. Und ich habe dir vorhin gesagt, dass ich dich jetzt auf eine Reise mitnehme. Denn die Frage ist, welche negativen Emotionen nimmst du bei dir selbst wahr? Welche negativen Emotionen nimmst du bei dir selbst wahr? So vieles, was wir uns aufbauen, auch in Krisenzeiten, an Entscheidungen, die wir treffen müssen, an Beziehungen, die wir aufbauen, ist so mühsam. Ich habe dir vorhin erzählt von dieser Woche, diese Begegnung, war mit meiner Tochter. Kinder sind nicht immer so, wie Eltern es sich wünschen. Und irgendwann wurde es mir echt zu viel. Und ich fühlte mich total missverstanden und wurde lauter. Du brauchst jetzt nicht das Jugendamt anrufen. Es war nicht über das hinaus, was auch in anderen Elternhäusern geschieht. Aber in diesem Moment schrie ich meine Tochter an. Und in diesem Moment Und deswegen bitte ich dich, mal reinzuhören, was es bei dir ist. War etwas in mir, was anderes kaputt gemacht hat? Der Turm steht wieder. Ich habe natürlich mich bei meiner Tochter entschuldigt. Und es war eigentlich nichts Großartiges. Dinge, die in einer Familie wahrscheinlich täglich passieren oder alle paar Tage. Kleinigkeiten, aber wenn die Emotionen äh, wir nicht im Griff haben, dann wird es schwierig. So schön dieses Lied, oder? Von gerade eben. Da, wo ich verzage, weiß ich, dass seine Liebe siegt, dass sie über meinem Leben steht. Und ich dachte mir, Man könnte dieses Wort Verzagen auch nur mit einem Buchstaben ändern, dort wo ich versage. Auch dort ist die Liebe Gottes viel größer. Das ist das, was Christen als Gnade bezeichnen. Dort, wo wir davon leben, dass auch wenn wir Fehler machen, wenn die Emotionen sozusagen mit uns durchgehen, dass Gottes Liebe viel größer ist und Dinge wieder heil werden können. Im Zwischenmenschlichen und mit Gott. Weil Gottes Liebe viel größer ist. Aber es wäre doch gut, wenn wir erst gar nicht dorthin kommen. Wenn wir es schaffen würden, nicht unbedingt unsere Emotionen besser zu machen. Das habe ich gesagt, das kann ich nicht. Da kann ich dir keine Tipps geben. Aber wie können wir mit diesem Dilemma leben, dass wie bei Simson uns unsere Emotionen oft einen Strich durch die Rechnung machen, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind, weil wir sozusagen emotional getrieben waren. Deswegen möchte ich dir vier kurze Tipps mitgeben, wie du das hoffentlich in deinem Alltag ganz praktisch leben kannst, dass diese Emotionen, die du vielleicht jetzt auch in dir wahrgenommen hast oder wo du merkst, das sind immer meine Stolperfallen, jedes Mal haut es mich da drüber, dass du dort in Zukunft hoffentlich mit Gottes Hilfe eben wieder aufstehen kannst, weil er dich hält. Okay? Vier Gedanken. Der erste Gedanke. Jetzt muss ich nur ganz schnell, sorry, meine Technik spinnt, aber wir sind gleich da. Der erste Gedanke ist, nicht spontan. Es gibt Entscheidungen, die müssen wir treffen, das ist richtig, aber die allerwenigsten Entscheidungen müssen wir sofort spontan treffen. Ich gebe dir einen ganz knackigen Gedanken mit. Schlafe eine Nacht darüber. Der war jetzt nicht neu, okay, ich gebe es zu. Aber als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie könnte man daraus ein göttliches Prinzip machen, kam mir folgender Gedanke. Schlafe eine Nacht über die Entscheidung, denn Jesus war sogar zwei Nächte im Grab. Krass, oder? Also wenn du eine Nacht über etwas schläfst, dann ist es die Hälfte der Zeit, die Jesus gebraucht hat, um sozusagen vom Leben zum Leben zu kommen. Also nachdem er schon gelebt hat und tot war und wieder auferstand. Jesus war zwei Nächte im Grab. Wir leben in so einer One-Click, One-Touch-Gesellschaft. Alles on demand und alles muss sofort gehen. Heute bestellt, Prime, morgen ist es da. Das setzt uns unter Druck. Aber wenn du schon spürst, eine Entscheidung, die du jetzt auch in diesen Krisensituationen zu treffen hast, die fordert dich emotional heraus, dann entscheide nicht spontan. Lass es. Schlaf mindestens eine Nacht drüber. Der zweite Tipp ist, bitte Gott um Weisheit. Im Neuen Testament steht im Jakobusbrief folgender Vers. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Konkreter geht es ja kaum, oder? Also wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo du merkst, emotional fordert sie mich heraus, dann bete und bitte Gott um Weisheit. Frage ihn und er wird dir antworten. Er wird dir antworten, indem er dir Eindrücke schenkt, indem er durch seinen Geist mit dir redet, dass er durch die Bibel zu dir redet. Denn in der Bibel gibt es eine, wie ich finde, ganz faszinierende Stelle, die uns sozusagen eine Antwort darauf gibt. Und diese Stelle, die lesen wir im Hebräerbrief. Auch ein, ein Text aus der ersten Generation der Christen sozusagen, Und dort steht in Hebräer 4, Vers Vers 12, Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und natürlich, der Verfasser, der damals geschrieben hat, der hat ja unter Umständen noch nicht die ganze Bibel vor sich liegen. Nur wir können es heute für uns so in Anspruch nehmen, dass Gottes Wort, die Bibel, so ist wie ein Schwert, das Geist und Seele scheidet. Interessant, oder? Die Seele ist genau der Ort, wo unsere Emotionen sitzen, wo unsere Wünsche sitzen, wo unser Antrieb sitzt, wo unser Wille sitzt, das Herz, wie wir das auch manchmal nennen. Das ist unsere Seele. Und der Geist, Das ist der Teil in uns, der sich nach Übernatürlichem sehnt. Das, was wir neudeutsch spirituell nennen. Dort, wo wir uns nach etwas sehnen, wo wir merken, es gibt nicht nur das, was ich sehe. Es gibt eine geistliche Welt, eine über das Irdische hinausgehende Dimension. Man könnte auch sagen, all all das Religiöse, all, all das spielt sich in unserem Geist ab. Und nun ist Gottes Wort, die Bibel, genau etwas, was das trennt. Und das finde ich faszinierend, weil die Seele, die tendiert immer zu unseren Emotionen hin. Die will immer das, wohin unsere Emotionen uns treiben und unser Geist, also sozusagen unsere Verbindung zu Gott. Die will das, was Gott will. Der will das, was Gott will. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir Hinweise und Tipps und Ratschläge ganz konkrete bekommen, wie wir mit unseren Emotionen gute Entscheidungen treffen. Jetzt sagst du dir, meine Güte, wie soll ich in der Bibel lesen? In der Videobeschreibung auf YouTube, da ist unten drin der Link zu einer App, die du dir runterladen kannst. Dort gibt es tolle Lesepläne auch, die dir helfen, zu bestimmten Themen oder biblischen Büchern die Bibel zu lesen. Oder Erinnerung, FAQ des Glaubens, Komm dazu und wir reden darüber, wie kann das ganz praktisch werden in meinem Alltag. Bitte Gott um Weisheit. In der Bibel steht es, er wird sie dir geben. Ich verspreche es dir nicht. Gott selber verspricht es dir, wenn du ihn bittest. Der dritte Tipp, nimm Rat an. Also, denk nicht nur, dass du selber die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, sondern auch andere. Ein ganz cooler Vers dazu steht im Alten Testament, im Buch der Sprüche. Das ist so eine Art Spruchsammlung. Und dort steht: Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Also, cooler geht's nicht, oder? Also, überleg dir mal, wer in deinem Umfeld ist vernünftig, wer ist ein Dummkopf. Und wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, Und wenn Emotionen dich wieder umtreiben, dann frag nicht den Dummkopf, dann frag den oder die, von der du sagst, die ist vernünftig, ist kein Dummkopf, ist vernünftig. Dann frag diese Person. Und der letzte Tipp ist, sei mutig. Entscheide dich. Nichts zu entscheiden ist die schlechteste von allen Entscheidungen. Nichts zu entscheiden ist das Falscheste sozusagen, was du tun kannst. Du solltest nicht glauben, dass du den Dingen aus dem Weg gehen kannst, dass sie sich von alleine lösen. Ich liebe, äh, manche, die mich kennen, die, die, die wissen das, ich liebe ein Zitat von Martin Luther. Glaube tapfer, aber sündige tapferer. Was meint er damit? Er schrieb das 1521 an Philipp Melanchthon in einem Brief. Der war ein sehr unsicherer Typ, auch sehr von seinen Emotionen geleiteter und geprägter Mann. Und er bat Luther um einen Rat und was Luther ihm dann schrieb auf Lateinisch, glaube tapfer, aber äh, sündige Tapfer, glaube noch tapferer, war nicht, du sollst jetzt etwas tun, was dir schadet, was, was den Menschen schadet, was Gott nicht will. Nein, er meint damit, es ist eigentlich egal, was du tust. Es wird nie perfekt sein, sei dir dessen bewusst. Also geh einen Weg, triff eine Entscheidung und selbst wenn du den Eindruck hast, sie ist falsch, vielleicht ist die andere noch mehr falsch. Triff eine Entscheidung und glaube dann noch tapferer, dass Gott dir gibt, was du brauchst. Denn eines ist doch vollkommen klar, diese Zeit, die macht gerade etwas mit uns, die stellt etwas mit uns an. Was kann ich dazu beitragen, dass Hoffnung lebt und ich nicht aufgebe? Das ist die umgekehrte Frage vom Anfang. Was kann ich dazu beitragen, dass Hoffnung lebt und ich nicht aufgebe? Dazu habe ich dir diese vier Tipps, diese vier Gedanken mitgegeben, dass du nicht den Simson machst, denn der starb zum Schluss aufgrund seiner von Emotionen geleiteten Entscheidungen. Ich bitte dich von Herzen, dass du in dieser Zeit, die etwas mit unserer Seele macht, die etwas mit unserem Alltag macht, die etwas mit der Art macht, wie wir Entscheidungen treffen, dass du dich an Gott wendest, Und dass du nicht aus deinen Emotionen heraus Entscheidungen triffst, deinen Alltag führst, sondern dass du darauf vertraust, wie wir es im Lied eben gehört haben, dass Gottes Liebe viel größer ist, auch im Zweifel. Auch dann, wenn du am Boden bist, dann hält er dich. Und gerade dann gilt dieses Wort aus dem Neuen Testament, als Jesus zu Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du bist vorhin auf eine kleine Reise gegangen, hast in dich hineingehört. Und glaub mir eines, wirkliche Stärke, die liegt jetzt darin, dass du diese Schwächen zulässt. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du das zulässt. Du musst dich auch nicht dafür schämen. Wir sind alles Menschen, die auf diese Gnade Gottes angewiesen sind und sie brauchen. Und Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass sie reichen, lass sie gut sein. Das ist, was du brauchst. Und oft meinen wir, wir halten es lieber selber in der Hand. Wir entscheiden selber, wir machen selber, wir tun selber, wir strampeln uns ab. Ich bitte dich, tu es nicht. Sondern öffne dich, Jesus, im Gebet und sag ihm das. Vielleicht schaust du das erste Mal heute zu oder bist noch gar nicht so mit Jesus am Start und unterwegs. Es reicht ein schlichtes Gebet, dass du dich Gott öffnest und dass du ihm sagst, ich nehme das auch in mir wahr und ich brauche dich. Und dann erlebe, wie Gottes Gnade ausreicht. Und ich lade dich jetzt ein, Einfach mitzubeten, wenn ich ein kurzes Gebet spreche und Jesus einlade, genau das in unserem Leben zu tun. Damit wir eben die Hoffnung nicht killen. Dass wir nicht aufgeben, sondern dass Hoffnung siegt. Danke, Jesus, dass du viel stärker bist und dass du viel mehr Liebe für uns übrig hast, als wir uns es jemals vorstellen können. Danke, dass du uns aufhilfst, wenn wir verzagen und versagen. Danke, dass du uns geschaffen hast mit unseren Emotionen und Gefühlen. Manche mögen wir und manche hassen wir an uns. Jesus, bitte komm und hilf mir. Hilf mir, gerade dann richtig zu entscheiden, wenn ich merke, wie innerlich manches durcheinander geht. Jesus, ich bin schwach, ich kann gar nicht alles, ich brauche dich und ich danke dir, dass du niemanden alleine lässt, der dir das sagt und ich bitte dich, Jesus, dass wir in den nächsten Tagen, nur in der kommenden Woche, uns es zu Herzen nehmen, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen und Emotionen, die gerade jetzt so durcheinander oft gehen, bestimmen lassen, sondern von deiner Gnade und von deiner Liebe, die immer größer ist, immer stärker ist, immer mehr ist, als wir uns es jemals ausmalen können. Amen.